0: Podcast! Podcast.
1: Est-ce que tu as vu l'interview de Tim Cook par Dual Ipa? Je l'ai mis dans ma liste de lecture
2: aujourd'hui et j'ai très hâte de le voir.
1: Écoute, je recommande. Je crois que Dual Ipa est meilleur journaliste que 98% des journalistes français, voire des journalistes européens, voire <rire> des journalistes du monde entier.
2: Cette fille me fascine un peu parce que on a l'impression que il fallait qu'elle soit star euh, pour, pour elle-même je veux dire hein, c'est elle qui voulait donc, euh, donc elle fait ses trucs c'est c'est potable et tout elle a elle a elle a pas ce que j'appellerais du charisme genre éclatant quoi mm. mais euh, elle a trouvé sa formule ça marche elle s'est mise à la danse ça marchait elle s'est mise enfin euh, bon elle a fait la chirurgie qu'il fallait elle a tout fait voilà et euh, à côté elle a ce truc at your service qu'elle fait depuis maintenant plusieurs années je crois depuis euh, deux trois ans
1: euh... Quelque chose comme ça, ouais. ouais.
2: Et, et c'est super intéressant à chaque mm -hmm. fois. Et je crois que c'est ça, ça sa vraie carrière en fait.
1: <rire> à, à un moment, il a une, une phrase un peu vague sur la neutralité carbone. Elle lui coupe la parole. <rire> et elle lui pose une question, quoi, sur c'est quoi la neutralité carbone C'est quoi les crédits carbone Il a une réponse un peu molle. Elle le relance sur les ressources minières. Tu as une, une vraie question, quoi, sur ah ouais, le elle... Congo, tout ça. Et. Euh... Cook évidemment, c'est un spécialiste de l'exercice, donc bon, il, il répond de manière assez convenue. C'est des, des phrases que j'ai lues dans les rapports environnementaux d'Apple, si tu veux, mm. à le, le mec est, est briefé à, à mort. Mais elle le relance. Mais, et sans, euh, sans faire bourdin, quoi. Sans, sans faire « je te le dessus quoi. Parce qu'il n'y a pas besoin.
0: Mm.
1: Mais elle le relance. Et elle en, à la fin, elle en tire une interview qui se tient. Euh, et où sans avoir eu besoin de lui hurler dessus sans que ce soit inconfortable quoi. c'est pas euh, c'est pas BFM ou RMC à, à 8h le matin quoi. Euh, ou c'est probablement les pires interviews de France maintenant <rire> euh, elle en obtient un peu plus que ce que l'ensemble des journalistes qui ont interviewé Tim Cook dans les, allez je vais être gentil 8 dernières années pour pas dire 10 euh, en ont tiré une fille dans son canapé dans un podcast
2: Mais c'est ça, et une chanteuse à la base hein.
1: ouais, mais tu sais quoi, elle est curieuse ouais euh, ça s'entend et euh, malheureusement la plupart de mes confrères il faut appuyer sur la première syllabe le sont pas du tout <rire> euh, ce qui est terrible mais elle est curieuse et ça se sent et euh, à la fin l'interview est pas mal je crois pas qu'on apprenne grand chose en tout cas si on, si on est spécialiste les, les gens qui écoutent son podcast évidemment vont avoir appris un tap toc Mmh. Euh... Mais merde, quoi, comme quoi ouais. c'est possible de tirer quelque chose de Tim Cook, il suffit de lui poser des questions. <rire> <C
2: 'est... rire> Qui le <'eut> cru? <rire> Terrible. Si tu l'avais face de toi, Tim Cook, tu lui poserais quelle question? Genre, t'as une seule question
1: à lui poser, ce serait quoi? Dur, ah. dur. J'en ai qu'une. Comment J'en ai qu'une seule.
2: Ouais, désolé. Parce que 3, c'est trop long. Il faut que ce soit un père aussi. Et puis... Euh...
1: Ouais. Il répondra jamais, mais quelle est la pire décision qu'il ait prise mmh. depuis qu'il est patron d'Apple Il répondrait jamais, mais... Euh... C'est intéressant. Uh, mais parce que je crois que c'est intéressant mais j'aime bien il euh, euh, y a Patel là, de The Verge qui a son, mm. son podcast Decoder où il pose un peu toujours les mêmes questions là, sur. Euh, j'aime bien cette, cette, cette question qu'il pose tout le temps comment prenez-vous des décisions que, comment est-ce que toi, patron d'une boîte tu prends des décisions, je trouve ça intéressant comme, euh, comme question et la question qui est un peu softball mais que d'ailleurs, euh, du pas je crois que c'est la première question qu'elle lui pose, mais euh, c'est quoi, quoi une journée dans, dans la vie de Tim Cook ouais. C'est une question un peu, euh, un peu barbe à papa, mais euh, ça marche toujours pas mal, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Avec les décisionnaires. Ouais. Avec tout le monde, en fait. Ouais. Mais des questions autour des décisions, autour de c'est quoi la... la pire que tu prise C'est quoi celle dont tu es le plus fier mm. C'est quoi celle dont tu es le plus fier, mais qui a eu les pires conséquences <rire> Où oui. bah, est-ce que tu t'es trompé, mais tu es presque fier de t'être trompé quoi
0: Mmh.
1: ou inversement euh, des trucs qui sont euh, qui, 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 qui d'un point de vue business sont excellentes mais qui toi ou l'entreprise enfin euh, il y a toujours des trucs là-dedans dans la prise de décision avec, avec, avec les décisionnaires qui euh, c'était toujours des questions intéressantes après les réponses que tu obtiens euh, le problème de ces questions-là c'est que la réponse dépend de comment l'interview s'est passé avant <rire> euh, c'est pas la première question quoi ça peut pas être la première question mais euh, mais en général, ça marche bien sur le genre de question.
2: Mm. Voilà. Ok. Bon, bah vivement que vous vous rencontriez, du coup.
1: <rire> bon, non, mais je, je pourrais rien en tirer, c'est ce, ce qui est terrible.
2: Oui, c'est... Il euh, y, y a Björk qui a fait une chanson sur son album de rupture à un moment euh, qui s'appelle Stone Milker. Et, euh, et en gros, elle dit, euh, qu'est-ce que c'est que ce sentiment que j'ai que je dois euh, traire la pierre pour euh, que tu arrives à dire les choses, quoi <rire> Et Tim Cook, c'est ça, c'est la, la pierre qu'on <rire> Ouais, il
1: y a un peu de ça, ouais. Non, mais c'est le, le souci. Euh... Il, y a, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de choisir euh, entre... Euh, C'était Baselworld, euh, quand euh, Tag Heuer avait, euh, avait annoncé sa carrière à sa Connected, et... Euh j'avais l'occasion entre euh, interviewer euh, Beaver qui est une grande légende de l'horlogerie euh, et qui, qui était le patron de Tagoyer et le numéro 2 euh, qui est beaucoup moins connu qui est un ancien de l'armée française euh, et euh, nos, nos petits amis euh, qui ont un blog euh, qui commence par Mac euh, qui finit par Ever euh, <rire> sont évidemment à l'interviewer Beaver euh, je suis évidemment à l'interviewer le numéro 2 parce que l'interview de... en fait il est tellement... Média briefé, il a, il a tellement de. Oui. Que, que ça sert à rien d'aller lui poser des questions parce que je sais déjà ce qu'il va me répondre. Euh, et l'interview que j'ai eue avec le numéro 2, qui. Euh, c'est pas bien passé, c'est un militaire très carré euh, <rire> et ça a été une interview assez euh, musclée quoi. Euh, ouais. Je suis sorti là, j'étais vraiment épuisé quoi, mais euh, ça reste une de mes interviews favorites parce que je lui ai fait dire des trucs, y compris des trucs qui étaient absolument pas prévus qu'ils disent. Euh, et que, voilà, parce que le mec est moins média c'est le numéro 2, c'est pas le numéro 1. Mm -mm. Euh, et parfois, il faut. Parfois, il faut pas aller se casser les dents sur des pierres. Mm. Parfois, il faut aller gratter la mousse, c'est mieux.
2: Transition vers les Rolling Stones. <rire>
1: Alors... <rire> <rire> non, faut il faire, faut faire dans l'ordre. Regardez. Faisons
2: non. dans l'ordre. Regardez. Bon, t'as déjà commencé avec regarder, du coup, toi un petit peu. Euh, oui, un Si tu bien suivi. Bon, d'accord. Tu as franchi, mordu un petit peu la ligne de départ mais ok ouais, ça okay. va ça va, qu'est-ce qu'il a regardé Arnaud il a regardé Indiana Jones, c'est le cas de la destinée mais j'ai l'impression que j'avais déjà dit que j'avais regardé ça non je sais pas ça fait, ça fait depuis très longtemps qu'on a ces notes peut-être
1: <rire> je crois que ça <rire> fait très longtemps qu'on a ses notes <rire>
2: ok bon alors euh, euh, c'est mieux que le, le troisième hein. euh, quatrième. quatrième le crâne de cristal là c'était vraiment, vraiment nul ça c'est mieux euh, le rachement numérique c'est vraiment bof c'est très bizarre euh, mais pour la nostalgie euh, c'est très formulaïque c'est vraiment pas mal euh, mmh. par contre les 20 dernières minutes c'est genre un bordel absolu euh, complètement chaotique euh, l'ennemi euh, aucune consistance euh, encore moins que dans les autres euh, la lutte se fait plutôt avec le concept du temps en tout cas c'est ce que j'ai compris <rire> et donc cette approche en tout cas me fait beaucoup pardonner à cet épisode là qui aurait, euh, qui aurait été largement dispensable sinon <rire>
1: à mon avis. Ok. Donc, donc pas, pas avoir
2: je, je, je dirais plus avoir que pas avoir. Mais genre moyen plus, tu vois.
1: À avoir quand ce sera sur ma télé, quoi. Je, ouais, je ne sais pas ma place aussi. C'est ça.
2: Ouais, non, voilà. Ok. Voilà. voilà. voilà.
1: De du, toute coup, son, il est plus au ciné depuis longtemps, je crois. <rire> je, je triche, mais même question pour élémentaire.
2: Écoute, initialement, voilà ce que j'avais écrit dans mes notes. <coughs> Pixar, avais-je écrit est définitivement mort et enterré. <rire>
1: mm -hmm. en, toute, euh...
2: en toute... Tu vois, la nuance oui, est ce qui la me mesure. caractérise le plus, je crois. Ah. Mais euh, euh, j'ai un peu révisé mon jugement parce que, voilà, j'ai un ami qui a adoré. <rire> j'ai un j non, mais Non, mais en fait, je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai un peu vite oublié qu'on est touché par des éléments euh, d'une de, de, histoire plus que par l'histoire elle-même. Uh -huh. Pour moi, il y avait zéro intérêt. Euh, parce que Pixar, à mon avis, excelle dans la fable. Ici, il n'y a pas vraiment de fable. En fait, c'est un sujet qui est traité frontalement, avec beaucoup de distance d'un autre côté. Enfin, euh, l'immigration, tout ça, ce genre de choses. Mmh. Euh, et, et, dans, et dans le film, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de vrais enjeux. Enfin, voilà, je n'ai pas, pas, pas apprécié. Mais il euh, y a aussi des, des questions de relations filiales. Il y a des questions de... de d'aimer de, de, quelqu'un un peu romeo et Juliette sur une chose j'imagine que chacun trouve un élément qui lui parle en fait et il suffit que ça fasse vibrer cette corde là pour que tu aimes le film okay. Donc, moi j'ai détesté mais parce que les <rire> gens aiment et c'est très bien <rire> <rire> mais je pense que c'est un mauvais Pixar quand même qu'on soit bien clair
1: <rire> le problème c'est que ça fait quand même longtemps j'ai pas l'impression ouais. es... que tu aies apprécié un Pixar depuis longtemps
2: je crois que le en date c'était vice-versa parce que même Coco qui était très sympa euh... est-ce que Coco était après vice-versa
1: je ne saurais te dire, j'ai perdu le film ouais un peu moi aussi
2: là il y a un vice-versa 2 qui va sortir euh, j'ai un peu peur, mais ouais. en même temps c'est aussi logique de sortir un 2 euh, dans le contexte de l'adolescence tout ça. Tu peux dire vice, que, ouais. <rire> que quelqu'un promeuve ce monsieur vite <rire> euh, voilà donc, c'était mon
1: avis. Euh, et sinon... <rire> je séché avec une blague de merde.
2: <rire> je te jure, tu m'as perdu. Et sinon, le dernier, ces derniers temps... Alors là, j'ai un peu arrêté parce que j'ai fait une overdose, mais j'ai regardé beaucoup, 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 beaucoup de vidéos euh, euh, avec les mots-clés euh, « cozy »,« jazz »,« autumn »,« vibes »,« café <rire> »,« chill euh, » sur YouTube. Du coup, mes recommandations sur YouTube, c'est que ça. Mais je ne plaisante pas, c'est vraiment que ça. L'algorithme est vraiment pourri. Et en fait, euh, tu mets ça en fond et... Euh, et ça marche bien pour créer une ambiance, en fait, quand même.
1: <rire> on, on enregistre euh, le 20 novembre. Quand cet épisode sera sorti, on aura passé la, le 25 novembre. Mm. 25 novembre, c'est le moment où je commence à écouter de la musique de Noël. Ah oui. Euh, on rentre aussi dans la saison où je de la littérature japonaise. Je ne peux rien dire sur euh, Cozy Jazz et Autumn Vibes. C'est la musique de Noël et la littérature japonaise, pour moi. C'est pareil. Au bout d'un moment, faut quand même... C'est novembre, quoi.
2: Oui, voilà. voilà. C'est quand même le pire mois de l'année, euh, avec février. Et il faut, faut prendre soin de soi.
1: Ah, novembre c'est plus prenable que février. Février c'est long, ouais. ouais. C'est dur, v février, 28 hein. jours mais long.
2: Ah, c'est les 28 jours les plus longs, ouais,
1: clairement. 28 jours mais long, c'est un peu aussi euh, Lupin, la saison 3. Euh, pff, maintenant que j'y pense. Ouh.
2: Transition incroyable, vas-y.
1: Ah, Qu'est-ce que c'est mal écrit On je, je <rire> a laissé tomber. à... Ah, ah, dur. Je sais plus si j'étais au milieu du deuxième ou du troisième épisode. J'ai regardé ceci, j'ai fait non, non, non. Euh, non, non, fini si tu veux, et je l'ai entendu, elle a fini en, en skippant, euh, tu sais, avec euh, 10 secondes, ouais. 10 secondes, 10 secondes avec la comme sur Apple TV. C'est mauvais. Ah,
2: dur, dur, dur.
1: Ça part d'un, ça part d'une série de romans qui est quand même assez bien écrite. Ah oui. Et ça, on fait ça, quoi. <rire> ah. <Arr>, euh... Mais <rire> t'avais vu les deux premières, oui oui, oui, c'était mieux. Ah, ouais. Mais je, je crois que c'est toujours la même chose. À un moment, les séries télé sont conscientes d'elles-mêmes. Mm. Euh, et c'est la fin.
2: C'était comme The Witcher, euh, même, même réaction. J'ai fini par ce qui pense. C'est le souci.
1: Et... Mais Game ouais. of Thrones dans le même genre, quoi. À un moment, ça devient. Ça, mm. La série devient un discours sur elle-même. Et c'est terrible. Euh, terrible. Euh, terrible, ça marche aussi pour Super Mario Bros. <rire> euh, non, non, mais le, le fanservice total, quoi. Euh, mm. En fait, le seul mec qui mérite son cachet, c'est Jack Black. Tellement. Parce que c'est le seul qu'on ne reconnaît pas de manière évidente.
2: Exactement, c'est vrai.
1: Voilà. Euh, le reste des voix est absolument atroce. Euh, je ne suis pas certain qu'il fallait euh, autant de stars identifiées pour attirer du monde devant un film Super Mario Bros. Clairement pas. Euh, et je crois qu'il aurait été bien mieux servi avec des acteurs vocaux professionnels. C'est un métier.
0: Mm
1: -hmm. euh, et on a pris l'autre abruti, euh, je ne vais même pas le nommer tellement il ne le mérite pas, euh, pour aller faire la voix de Garfield aussi. Euh, et c'est encore pire, parce qu'il est qu encore moins le même, parce que Mario et Garfield, visiblement, c'est la même chose, et donc ils auront la même voix.
2: C'est tellement étrange. <rire> <rire> mais euh, la version française était mieux il faudrait en regarder exprès en français parce que le doubleur français est bien meilleur pour Mario notamment
1: et eh ben je crois que ça aurait été euh, une bien meilleure décision tu vois euh, je mmh. pense vraiment mmh. un truc un peu plus intéressant euh, c'est Fingernails sur euh, Apple TV mmh. euh, alors le scénario lui-même n'est pas très intéressant c'est un triangle amoureux un peu plan plan euh dans un monde similaire au nôtre mais, 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 pas, mais pas du tout <rire> euh, on peut t'arracher un angle pour tester ta compatibilité avec euh, le deuxième membre de ton couple et, euh, donc littéralement un truc de torture on t'arrache un angle euh, et puis il bah, y, y a quand même une forte chance que vous ne soyez pas compatible <rire> euh, donc voilà c'est tout le pitch j'ai résumé le pitch, le pitch du film en, en, en une phrase ça se suffit à soi-même et euh, les choix esthétiques sont intéressants. Ça a été tourné sur Pelosh. Euh, ah ouais. Ça a été notamment développé par, euh, enfin ça a été développé par Kodak. Euh, C'est de la paix Ça a été tourné sur peloche Kodak. Du coup, il y, y, y a cette espèce d'ambiance un peu euh, années 80, euh, début des années 90. Quoi. Je trouve ça assez sympa. Pour euh, ça te met vraiment dans le truc. On est dans notre monde, mais pas vraiment. Il y a un côté un peu, un peu étrange. Mm. Sauf que. En plus d'avoir énormément poussé la colorimétrie, c'est vraiment très jaune tout le temps. Euh, il a ajouté des défauts. Euh, tu sais, pour faire genre c'est de la pellicule, quoi. Euh... Sauf qu'en vrai, ça a été scanné en, en 6,5K par Kodak ouais. avec le top de la pop du matériel de numérisation, quoi. Donc, il n'y a pas la moindre poussière sur la péloche. Bien entendu. Euh, <rire> et ça m'a un peu sorti du truc. Euh, ouais. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois que ça. Tu vois que les défauts. <rire> ouais. de ouais. Euh, voir euh, la qualité ouais. du truc. Alors que c'est pas... Si t'as si une heure et demie à tuer un soir et que t'as pas envie de regarder un truc plus compliqué qu'un triangle amoureux, ça marche, quoi. C'est pas... pas mal fait. C'est intéressant. C'est bien filmé, ouais. quoi. Ouais, ouais.
2: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement comme euh, ce que tu disais sur le fait que les séries euh, sur, finissent par se regarder elles-mêmes. Donc, mmh. sur le fond, on a cet épuisement-là. Mais là, c'est sur la forme, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Il y a un côté... Mmh. Euh... Je vois ce qu'il a voulu faire, il est allé trop loin. Tu vois, il y a... Mmh. Le mieux, l'ennemi du bien, tout ça, ben bah voilà. Euh, ouais. Le mieux, l'ennemi du bien, ça marche bien. Tra que des transitions ce soir. Oui, incroyable. Euh, <rire> pour, pour ce carnage qu'était euh, la vidéo -Main. Oh. Euh, ah, de Humane. La présentation de l'AI la, Pin, la broche IA.
2: C était, c était, je pensais pas qu f... qu que des designers anciens dans dans designers d'Apple pourraient sortir un truc comme ça, une vidéo comme ça.
1: Oh. Vache Donc C'est un smartphone sans écran euh, que tu portes sur toi. On voit d'ailleurs ce pauvre Iman Chaudry qui n'a pas fait l'effort de mettre un vêtement correct, donc il a ce truc qui pèse le poids d'une balle de tennis, comme ils disent. Qui lui déforme son t-shirt. Mm. <rire> euh, donc là, la vidéo, si tu veux, te montre <rire> tout ce que le produit va faire à tes vêtements, et donc la raison pour laquelle tu ne vas pas l'acheter. <rire> euh, et, et pourquoi pas hein, le côté Smartphone sans écran, sauf qu'il faut jamais parier contre le texte. Euh, ça fait... Euh, depuis aussi longtemps que j'écris, que je le répète, euh, et je, je mourrai sur cette colline, euh, la densité informationnelle de l'audio est ultra faible. Euh, ça se sent dans leur vidéo, d'ailleurs ils l ils l'ont même pas édité pour faire semblant que c'était moins lent, que c'était vraiment... C'est lent C'est atroce c'est là, en plus, c'est bourré d'erreurs, parce que la plupart des questions qu'il pose, il pose une question <rire> sur une éclipse, sur une euh, ça répond qu'il faut aller euh, en Timor-Oriental pour la voir, alors que ça fait littéralement trois mois qu'il y a une campagne de pub aux États-Unis pour dire c'est la Great American Eclipse, euh, tout ça, tout ça. Il lui montre une poignée d'amandes euh, et la voix répond euh, la valeur nutritionnelle d'une tasse d'amandes. Il n'y a, a rien qui va <rire> dans cette démo. Euh, ça prouve tout, quoi. On ne peut pas vérifier avec l'audio. Euh, alors qu'il suffirait oh, d'un écran euh, pour avoir euh, <rire> le contrôle sur l'information. C'est la version la plus asservissante de l'informatique. T'es complètement soumis mm. à ce que te dit la machine. Et la machine, même dans un clip qui est censé avoir été euh, édité, contrôlé, je ne sais pas, euh, te ment. Enfin, te ment, affabule. Oui. Euh, la caméra ne sert à rien. Ils ont une caméra, mais elle ne sert absolument à rien. Sauf à détecter la main pour, pour mm. te projeter une interface un écran ça s'appelle euh, <rire> voilà il, il s'appelle made mais il n'y a rien d'humain euh, le, le, le truc ça froisse les tissus il faut se balader avec des batteries de rechange moi je trouve ça drôle oh, merveilleux euh, merveilleux, <rire> merveilleux. Tu, tu as ce truc qui te déforme ton, ton pull <rire> ou tout. parce que ça marche sur le revers d'un blazer mais il mais, y a un truc qui s'appelle l'été euh, <rire> où es en t-shirt ou en chemise donc ça va déformer tous tes tissus euh, et il faut se balader avec des, des caméras de rechange dans ta poche parce que pourquoi pas ça vaut 600 balles. Donc le prix d'un smartphone. Ouais. D'entrée de gamme. Euh, mais il faut ajouter 25 balles pour avoir le droit de que la machine te dise des conneries. Oui. Enfin, euh, <rire> merde quoi. Est-ce qu'ils ont entendu parler, je sais pas, de l'Apple Watch, des AirPods, enfin... Qui sont des produits qui font tout ce que ce produit fait à part la caméra, mais comme la caméra, ils s'en servent, on s'en fout. Mm -hmm. euh, sauf qu'avec l'Apple Watch et les AirPods, tu as quand même un iPhone pour aller contrôler l'info, quoi. Euh, derrière. Enfin, voilà. Ils, ils se... Enfin, j'ai déjà dit qu'ils se prennent terriblement au sérieux oui, parce qu'ils viennent de ça. chez Apple. Mm -hmm. euh, ça, ça me fait penser euh, dans une autre vie quand je vendais des machines Apple. On, on, un, de mes, un de mes turfs, c'était HEC. Et euh, j'aimais beaucoup les filles de chez HEC parce qu'elles achetaient des MacBook Air, c'était génial. Euh, et j'adorais les mecs de HEC parce que les mecs se prenaient pour des prix Nobel d'économie. Euh, bah, c'est ça, c'est pareil. Les, les mecs, parce qu'ils sortent d'Apple, parce qu'ils ont été jetés d'Apple se prennent oui. pour les meilleurs designers de la planète ça, ça, ça me tue parce que je l'ai répété 15 fois dans ce podcast il faut dépasser la boîte de chat chat GPT mmh. c'est l'interface la plus stupide euh, qu'on puisse mettre au dessus d'un LLM il faut tester d'autres formats je suis persuadé que l'LLM ça peut être intéressant si on, si on fait quelque chose avec ces interfaces euh, mais c'est les pires pour le faire
2: c'est vrai que c'est le pire euh, la pire tentative en fait pour contourner le
1: ouais. c'est à dire qu'avec ce genre d'amis chat GPT a pas besoin d'ennemis quoi
2: oui, très clairement.
1: Merde.
2: Ouais.
1: Merde. <rire> Bref, regardez. <rire> tu
2: t'es un peu optimiste quand même. Hein. Pourquoi bah, Tu crois vraiment qu'on peut y arriver à quelque chose de, de, qui dépasserait pour le bien euh... Tu vois ce que je veux dire Genre, non, ça n'arrivera pas.
1: <rire> je... ça... Ouais. Non, non mais je refuse, être, je refuse. Être, je sais pas si je suis optimiste, mais je refuse d'être pessimiste quelque part. Mm. Euh, donc peut-être que ça fait de moi un optimiste. Non, non mais je... je... Je continue à rêver d'interfaces qui se font à notre main, qui sont qui sont plus dynamiques, qui sont plus euh, réactives, qui euh, qui vieillissent, qui changent avec les saisons. Enfin, j'en sais ouais, qui changent avec l'humeur. Enfin, j'en sais rien, peu importe. Euh, c'est pour ça que je suis journaliste et pas et pas informaticien ou, ou designer. Euh, mais et je, je crois que alors je sais pas si c'est un LLM ou une autre techno de dans ce grand champ qu'on appelle l'intelligence artificielle mais il y a un truc là-dedans euh, parce qu'on voit bien que l'approche très déterministe marche pas et que peut-être que la statistique appliquée on peut faire ça j'en sais rien peut-être euh, mais pas avec humain. pas avec
2: humane mm. c'est terrible, terrible. C'est toujours ceux qui en disent plus qui font le moins hein.
1: c'est ça mm. c'est ça <rire> terrible oui
2: écoute <rire> euh, oui non ça, ça me rend un peu nostalgique c'est vrai que enfin non pas nostalgique mélancolique c'est le vrai c'est le vrai terme que je cherchais est, euh, on est vraiment des petites mouches qui se cognent à la fenêtre déjà ouverte, tu sais. Mais bon, peu importe.
1: C'est quoi <rire> C'est les seuls nostalgiques qui regrettent un futur qu'ils ne connaîtront pas. Euh, notamment. Euh, pas, pas parce qu'on enregistre euh, deux jours après que la planète ait dépassé le seuil des 2 degrés pendant quelques heures. Blablabla. Bla, 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 bla. Euh, mais oui, pas, parfois je suis solastalgique euh, que quand je regarde. Euh, j'ai écrit La Nécro de Wozniak, parce que Wozniak a eu un AVC, mmh. euh, et donc il faut, voilà, il faut préparer les nécros quand c'est comme ça, et euh, je lisais ce qu'il qu écrivait dans les années 80, et la euh... Stagie. ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être autre chose, et quelque chose de bien plus intéressant. Ouais. Anyway, Apple Music <rire> super interface. Euh, oui, <rire> euh, oui
2: euh, c'était moins pété la transitions tout à l'heure. C'était un peu pété quand même. C'est <rire> un peu claqué au sol. Tu ne peux pas être en train de le dire. <rire> euh, écoute, j'ai écouté deux choses particulièrement ces derniers temps. Euh, j'ai été un peu paré sur en terme d'écoute. Je l'avoue très sincèrement. Mais pareil, c'est bon, novembre, je m'en fous. Euh, j'ai écouté simplement Scheller de d'artistes variés. Donc c'est un des mille et un disques de reprises euh, qui sortent euh, dans, le, dans la musique française, euh, qui sont à la fois des hommages et des... Ouais, voilà, des différents artistes qui font une compile, en gros, quoi. Hein. Mm -hmm. Et euh, alors il y a toujours quelque chose, je trouve, de l'ordre du funèbre dans les disques euh, hommages, déjà parce qu'on publie euh, un ensemble de reprises d'un artiste qui est généralement mort ou pas loin d'être mort, et ensuite parce que euh, ces reprises sont toujours l'œuvre d'une poignée d'artistes qui sont souvent les mêmes, souvent en bout de course, oui. C'est fascinant. Et, euh, et dans cet album, il n'y a aucune joie. Il n'y a aucun rythme. Mmh. Tout est très triste, très sombre. Je ne dirais pas que euh, la variété française ne sait pas s'amuser, parce que je pense que c'est le monde entier qui ne sait plus s'amuser. Mais je vais euh, passer encore pour un pessimiste en disant non. ça. Mais, euh, <rire> mais je... <rire> non, je pense vraiment qu'ils euh, n'ont rien compris à Jalert, en fait. Euh, après, j'ai appris qu'il était néo nazi, puis, euh, Mais bon, c'est un peu dommage. Mais euh, c'est... Euh, Enfin, je en sais rien, en fait. Euh, Quelqu'un disait ça dans une conversation de café, donc peut-être que c'est faux. Peu importe, on s'en fout. Euh, on n'est pas là pour parler de ça. <rire> Mais... Mais genre, chez là il y a des chansons hyper enlevées, quoi. Et là, tout est pris au piano, genre hyper lent, hyper oh, funèbre. C'est un mec un peu dommage. monté
1: sur Ressort chez l'heure ouais. Ouais,
2: de ouf. Et du coup, c'est bah, vraiment pas intéressant. Donc je ne recommande pas cet album, ne l'offrez à personne. Mmh. Sauf à vos ennemis et encore. J'ai écouté dans un autre registre, euh, le dernier, euh, le dernier euh, opuscule de Émilie Simon mm -hmm. s'appelle Phoenix en majuscule donc mm -hmm. Phoenix et c'est <rire> à la fois un album, un court métrage et un conte et a priori c'est que le début elle a plein de trucs en stock écoute, euh, ok, go, vas-y, envoie, meuf, je suis là pour t'écouter. En fait, alors, euh, au début, j'étais désarçonné un peu par le côté un peu, enfin, c'est très gothique, tu sais, donc, euh, mm -hmm. euh, c'est une histoire de vampire, un truc comme ça, donc je me disais, ouais, bon, est-ce que je rentre dans le concept Pas trop. Et en fait, j'ai écouté le conte qu'il y a à la fin de l'album, où elle raconte tout en vers et tout, et c'est, en fait, c'est super drôle. <rire> Genre, il y a énormément de second degré, en fait. Elle, elle, elle a fait son truc, euh, c'est vrai que c'est gothique, mais il euh, y a beaucoup d'humour là-dedans. C'est euh, des trucs très dramatiques. genre, euh, un moment, elle, elle, va, elle, va, elle va essayer de choper le, le, le vampire qui l'a transformé en vampire elle-même. Et du coup, elle sort toutes les armes de sa maison. Genre d'où elle sort ses armes Elle a une masse d'armes, des trucs. Ça n'a aucun sens. C'est très, très drôle. Et euh, du coup, ça m'a beaucoup rassuré sur l'intention euh, initiale et sur la suite. Mmh. Euh, je trouve que les morceaux eux-mêmes sont plutôt chouettes aussi. Euh, donc, euh, bah, écoute, j'aime vraiment bien euh, Félix. Et je recommande
1: il oui, y avait vu cet album il euh, bah, y, y, y a un, un an, l'album anniversaire, oui. qu'on avait trouvé un peu... Euh, pas déprimant, mais un peu en dedans, quoi. Oui. Oui, voilà, il y avait un côté euh, ⁇ je suis vieille oui. ⁇ euh, <rire> euh, enfin, ce, ce qui est vrai, on l'est tous. Et euh, puis comme Ouf. elle a quelques années de plus que nous, elle l'est encore plus que nous. Euh, et là, il y a un peu un côté euh... ⁇ ah bah ben non, en fait, euh, je suis jeune ⁇ Ou ouais. je suis pas si vieille que ça, tu vois pas fini, quoi.
2: Je pense que c'est un nouveau chapitre, un peu. Ouais. Euh, je, je, je suis toujours fasciné par ces, par ces pages qui se tournent dans la vie des gens. C'est ça, euh, c'est vraiment...
1: Euh, bon, ça, c'est fait. Ouais, exactement. C'est bon.
2: Maintenant, suivant, <rire> tu vois. Ouais. Et euh, je crois qu'on on arrive tous à des, à des moments comme ça où on, on se rend compte, a posteriori, surtout, mais on a conscience de la vague qu'on est en train de surfer, mmh. qu'on est en train de surfer, quoi. Et... Euh, c'est toujours un peu grisant euh, parce que bah, on se dit, euh, bah, tu sais, les vieux proverbes de merde, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est très vrai, quoi. <rire> bah, oui, non, non, non. Et, et tu redécouvres ce genre de choses. Et euh, ouais, je pense que pour elle, c'est le cas. Pour euh, toi, peut-être que c'est le cas aussi. Euh, <rire> je sais pas. J'en sais, sais rien. Qui suis-je pour savoir Mais euh, voilà. Pour moi, c'est un peu le cas aussi. Donc ouais, c'est
1: chouette. Est-ce qu'on a un avis sur euh, No Handen Sur quoi <rire> <rire> Now and then, des, je sais pas s'il faut dire des Beatles de, oh. de Paul McCartney featuring John Lennon et La Machine.
2: Je vais te donner, euh, je vais te dire ma réponse. Je <rire> n'ai pas un avis, je l'ai écouté une fois, c'est tout. <rire> J'avais oublié que ça existait après, tu vois. Donc, euh, en vrai, j'ai pas, pas grandi avec les Beatles du tout, tu vois. Donc, ça a pas du tout la même portée euh, pour moi que pour toi, je pense. Mmh. et euh, j'ai pas bon goût donc ça n'a pas non plus la même portée pour moi que pour toi je pense aussi mais j'ai pas détesté mais j'ai franchement une heure après avoir écouté j'ai oublié que ça existait et
1: j'ai pas réécouté ouais ouais non mais je oui euh, ça fait partie d'un d'un euh, morceau <rire> euh, que Yoko Ono avait filé à je ne sais plus lequel des Beatles et c'est impardonnable euh, qui avait fait une session, donc Ringo Starr, McCartney, Harrison avaient fait une session dans les années 90, 94, mmh. 95, je sais plus. Ils avaient enregistré 3 des 4 morceaux, ils avaient laissé Nohenden sur le côté, Harrison disant que euh, c'était pas possible, qu'on n'entendait pas suffisamment de Lennon pour que, pour que ça ait moins d'intérêt. Et... Euh, quand ils avaient bossé, enfin euh, quand Peter Jackson avait bossé sur un get back, là, ce, cette, mm. ce, ce, ce truc énorme, où ils ont utilisé du machine learning pour euh, séparer les, les voix dans les pistes, euh, ils ont lancé tout un tas de, donc cette, ce, ce qu'ils appellent du demix. Du euh, ils ont lancé tout un tas de demix de plein d'albums, notamment les albums des Beatles. Euh, certains des demix sonnent très bien, certains des demix sonnent affreusement mal. <rire> oui, naturellement. Euh, mais je crois qu'il y a le Submarine, notamment, est euh, pas inintéressant. Euh, et donc McCartney disait bah ça y est on peut enfin euh, faire quelque chose avec No and Zen euh, effectivement ils ont pu séparer la voix de Lennon et, de et, de, et, du, et, et du piano mm. euh, sauf que euh, je trouve assez drôle que le type qui s'est dit euh, vraiment Mar Martin il avait mis trop de violons hein, sur Let It Be, donc on va faire Let It Be Naked en enlevant tous les violons c'est dit non non là sur cette bande euh, maintenant qu'on a réussi à séparer la voix de Lennon et le piano on va mettre reste, plein de trucs
2: symphoniques ouais, euh,
1: et donc à la fin on n'entend plus la voix de Lennon mm.
2: euh,
1: mais en même temps je trouve ça assez euh, à un moment justement Maca euh, chante un peu quoi et je trouve ça assez émouvant d'entendre sa voix tout éraillée parce que il, il a 80 ballets quoi euh, et la voix de Lennon qui est figée dans le temps quoi et où ça montre que ben bah, oui c'est fini les Beatles mais euh, je bizarrement c'est les usages du machine learning qui me qui me font le moins peur. Alors que j'ai un vrai problème sur cette histoire de D-Mix. Enfin, on peut pas un truc qui est enregistré en mono est enregistré en mono et il n'a pas il a pas raison. Enfin il, y a, il y a pas de raison qu'il soit en stéréo quoi. Et en euh... surround
2: Apple, surround surround studio Apple Apple. Space? Encore moins. Non mais
1: enfin... Parce que voilà, enfin les, les, les Beatles, c'est aussi un groupe qui est passé du mono au stéréo, ils ont fait des trucs avec la stéréo, oui. ça, ça, ça change leur musique. La technologie vrai. change leur musique, quoi. Et ça n'a absolument aucun sens d'en faire du Dalby Atmos derrière. Hum, mais après, est-ce que
2: cet argument-là, c'est pas un peu... Je t'interromps très grossièrement parce que je suis quelqu'un de grossier en plus, non, non, mais est-ce que c'est pas un peu le même argument que des gens qui disent Bach a été composé pour le piano forte, il faut pas le jouer sur un piano normal
1: Oui euh, mais c'est pour ça que j'écoute les siècles et que j'écoute les, les interprétations les plus euh, classicistes de, de Vivaldi. Enfin, j'ai aucun problème <rire> avec ça. Non, mais c'est, enfin, c'est l'argument inverse de, euh, il faut enlever les insultes dans, euh, enfin, il faut, il faut, euh... Oui. Diptinegre, il faut, il faut, il faut le renommer quoi. Non, non, c'est un produit de son temps. Au bout d'un moment, euh, tout le monde sait ce que ça veut dire quoi. Mm. Euh, et si on n'est plus capable de vivre l'altérité, bah on arrête quoi. Enfin, terminé, quoi. On arrête la culture, on ferme les Gaules et euh, c'est terminé avec l'humanité quoi.
2: C'est ça que veut dire cancel culture, c'est cancel la culture
1: en fait. Très littéralement. Non, mais mm. c'est le miroir de, 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 de cette culture qui. qui... Enfin, c'est le mouvement du, du mouvement du. Du, du pendulier quoi c'est euh, on, on est allé très très loin dans un sens et là on va très loin dans l'autre et comme souvent la vérité est entre les deux euh, c'est comme ça euh... donc il y a ce truc fait par la machine euh, je suis allé me laver les oreilles en, en allant à plein de concerts <rire> euh, Jordi Savelle, le Concert des Nations c'est toujours très bien ah justement ouais, dans bien. le genre d interprétation un peu classiciste on utilise des instruments d'époque et tout ça euh, le Concert des Nations c'est très bien mm. euh, souvent quand je parle de musique quand je parle de rondeur, il y a un sous-entendu euh, mollesse, tu vois, imprécision c'est un peu rond ah oui, oui, euh, oui. mais là non, pas du tout c'est euh, rond parce qu'ils ont une gamme dynamique assez resserrée justement parce que c'est des instruments d'époque donc ça pas la. Ça n'a pas la puissance. C'est pas 120 décibels d'un orchestre symphonique en, mmh, en fortissimo, oui. quoi. Oui. Euh, mais ils sont d'une précision démentielle, peu importe mmh. le registre, peu importe la puissance. Euh, et du coup, c'est chaleureux mais comme une flamme, tu vois, ça coupe. Mmh. Euh, les, les contours sont super bien euh, découpés. Euh, par contre, les gens qui laissent leur téléphone et qui, évidemment, ils sonnent oh euh, tu es sur euh, du pianissimo, c'est juste pas possible, quoi. Ces gens, on devrait oui, non, les sortir non. et les interdire de salle On devrait les marquer, euh, je ne sais pas comment, quoi, sur le front. Euh, tiens, on devrait leur mettre une clé de sol barrée sur le front. Euh, <rire> mais putain, ce n'est pas possible. Quoi. Le
2: saut de la l'infamie. Oh. Euh, non, mais c'est vrai que... Non, non, non. Mais si j'étais euh, président, je serais déjà dictateur, pas président. <rire> et ensuite, euh, il <rire> y aurait un permis d'Internet déjà de base pour tout le monde. Et... Euh, <rire> Peut-être pareil pour les enfants, mais j'y réfléchis encore. Et, euh, et clairement, le, la possession d'un appareil comme ça, mais, tout comme d'une trottinette ou d'un truc. Oh, putain, je repensais à toi parce que je suis désolé, je suis un aparté, mais j'ai découvert à vélo, on, on se balade en vélo avec rien tranquillement, et il y a un mec qui. qui enfin, on entend quelqu'un qui sonne, mais en, en continu, tu vois. <rire> et en fait, il était sur son téléphone. Et donc, pour éviter d'avoir de, 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 à baisser les yeux de son télé, à, retirer les yeux, à lever les yeux de son téléphone, il sonnait en continu pour dire aux gens de se casser du coup... Le, la, le la sociopathie. De... Mais c'est un malade oui. C'est un malade mmh. On ne peut pas faire ça
1: si, Ça n'existe bah si. pas C'est pas possible <rire> C'est pas, bah, ouais. pas possible Mais pas possible. pareil, enfin, je... ouais. on est allé voir euh, Nils Fram en concert, euh, mmh. donc tu as à la fois de la musique très ambiante et de la musique euh, quasi techno, quoi. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu... Euh, il y avait deux énormes caissons de basse Et tu vois, ça fait très longtemps que je n'avais pas mmh. ressenti mon rythme cardiaque se synchroniser avec la musique. Ce <rire> qui euh, est toujours une expérience. Et ouais. évidemment, dans le moment le plus, avec le son le plus faible euh, du, du concert, putain de sonnerie de téléphone. Non mais franchement, quoi. Pourquoi
2: ah Mais <rire> tu me diras, mais même, même pendant la messe. Hein. Donc euh, à partir oui. de là, je veux dire, c'est perdu. C'est perdu. Genre... Euh... Un, un, autre
1: con, un autre concert ouais. que je trouve intéressant, euh, c'est. Attends, attends,
2: est-ce que tu as aimé Nils Fram ou pas
1: Ah, j'adore Nils Fram Ouais. Non, non, j'adore Nils Fram, J'ai toujours adoré Nils Fram J'aime moins le côté techno que le côté un peu plus un peu oui, plus pareil. ambiant. pareil. Mmh. Euh, mais en, en concert, c'est quand même pas mal. On accepte plus de choses Non, chose et en plus c'était intéressant. Il a, il a un peu parlé. En plus, il a cette voix très basse et un peu rocailleuse. Et puis il nous a fait un moment chanter un la qu'il a enregistré, qu'il a samplé. Donc ensuite il a joué avec ça. il y a un côté un peu participatif, un peu fun. Enfin le mec, justement le mec se prend pas au sérieux, mais ce qu'il fait est très sérieux. Ouais. C'est agréable. Un autre concert que j'ai trouvé intéressant, on est allé voir Louise Jalus. C'est une des rares bandéonistes françaises. Elle est forcément comme tous les bandéonistes inspirés par Astor Piazzolla. Et donc, elle, elle, elle reprend des morceaux ultra connus, ultra classiques de Piazzolla, mais sous, sous ses doigts, elle a un pad qu'elle se sert pour lancer des effets sonores. Son concert, c'est une espèce de conte, elle dit souvent Astor Piazzolla disait, puis elle a une, une petite station, machin truc, mûche. Enfin, il y a un côté un peu, c'est elle te raconte petite, une petite histoire et, euh, et elle joue de la musique. Mais donc, elle lance ses effets sonores euh, au pad. Et le souci de ça, euh, c'est que il faut lancer la musique à un moment précis puisque les effets sonores doivent être synchronisés avec la musique. Et donc tout est écrit. Mm. C'est présenté comme un concert de jazz, mais il y a zéro, zéro improvisation. Ok, je vois. Euh, et et c'est pas ennuyeux, pas, pas une seconde. <rire> Elle a sorti deux albums, les deux sont à la maison. Euh, mais c'est un peu rigide. Il y a vraiment un côté, euh, t'écoutes un album en public.
2: Mm, je vois très bien.
1: Et à propos de ça... <rire> parce que vraiment, le mec, il a travaillé ses transitions aujourd'hui. <rire> oui, je euh, J'ai écouté un truc qui s'appelle No One Is Forgotten. C'est le truc le plus étrange que j'ai écouté depuis des années. Alors, attends, attends, un... dis ça,
2: parce que derrière, déjà, euh, des épisodes t'avais écouté des trucs chelous, hein.
1: Encore plus chelous. <rire> euh, c'est un... Donc, à la base, c'est une pièce de théâtre euh, ouais. avec deux femmes en captivité. On sait pas vraiment où, ni vraiment pourquoi. On comprend juste qu'elles sont journalistes ou travailleuses humanitaires. Puis voilà, elles sont... Euh elles sont en captivité euh, et donc l'opéra est adapté de cette pièce de théâtre donc il y a deux euh, femmes qui parlent et euh, deux chanteuses donc il y a des, beaucoup de passages parlés adaptés de la pièce de théâtre et euh, des passages chantés et il y a très peu d'instruments de musique euh, notamment il y a, une, il y a une, 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 un violoncelle mais c'est à peu près tout Ah wow, okay. et c'est un opéra aveugle What? en fait c'est un opéra qui est enregistré en Dolby Atmos tout procède de la technologie et euh, la, la création de l'opéra, t'es dans, dans, dans la salle de l'opéra, mais il n'y a personne sur scène. C'est un opéra radio. Wow. Et en fait, t'es es, es immergé dans une sphère sonore, une sphère de son, quoi. Et ça vient dans tous les sens. Euh, et j'écoutais ça au casque. Euh, chill, quoi, d'un bout à l'autre. En plus, c'est une histoire assez dure, quoi. Ça se passe pas bien. Mmh. <rire> et ça mmh. finit encore plus mal. Uh, chill quoi uh, Chills vraiment quoi uh, C'est étrangissime Mais je crois que c'est la première fois Que je me dis Ah ouais en fait on peut faire des trucs en atmos mm. Parce que t'es vraiment dans le son T'es vraiment dans la cellule Avec ses, avec ses gonzesses uh, Et il y a, y a Une ambiance partout autour de toi uh, C'est pas vraiment de la musique uh, Mais waouh wow. OK donc voilà, on va d'étrange en étrange cette année. Euh, et je crois que c'est bien. C'est l'air du berceau. <rire> Lia. Et oh je te là. le laisse avec grand plaisir, je te le donne. Tu
2: es gentil, j'ai vu <rire> que tu me l'avais donné, ça me fait plaisir Anthony, merci beaucoup. Tu, tu, tu es magnanime et ce sera retenu de toi dans la postérité. <rire> euh, <rire> j'ai démarré, j'ai pas fini parce que je savoure, je picore, parce que j'ai pas envie de... de, de, de... Je lis un épisode par épisode, tu vois, et j'ai envie d'avoir la lecture complète, et du coup, il faut du temps, parce que c'est assez conséquent, mine de rien, le texte qu'il écrit. Et donc, j'ai démarré TTT3, ou Tokyo 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 3. C'est la dernière édition de la newsletter pop-up de notre cher Craig mode représente, qu'on salue. Le fan club est là ce soir. Le fan club est là ce soir, tout à fait, on l'adore. Écoute, tout me ravit dedans, le vocabulaire riche. Plus il écrit, plus il écrit bien, j'ai l'impression. Enfin, oui. C'est comme s'il fallait pratiquer son art pour... Hein <rire> c'est à croire qu'il faille affûter ses outils. Non, un... non je ne pense pas que ce soit aussi simple. Il euh, y a, y a, y a le, 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 le rythme des paragraphes et des images, les images même bien sûr oui. qui sont magnifiques. Et, et, ce, et, ce que et ce qui me parle beaucoup, c'est ce voyage à la fois, évidemment, euh, parallèle à la fois intérieur et extérieur. Euh, L'exploration de soi par les autres mm. et des autres par soi.
1: Il, il a acquis une certaine épaisseur depuis qu'il s'est lancé dans, dans la rédaction ouais. de son précédent ouais. bouquin puis l'un du, du bouquin actuel. Ouais. Euh... C'est pas qu'il a plus d'ambition parce que ce mec déborde d'ambition, c'est assez évident. <rire> euh... Mais c'est que je crois qu'il a découvert les moyens de ses ambitions. Je suis d'accord avec toi.
2: J'allais finir ta phrase comme ça, en fait. Euh, ouais, je suis d'accord.
1: Ouais. Ouais. Et c'est joli à voir, je trouve. Pour le suivre depuis, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Ouais, environ. C'est chouette à voir, quoi. C'est enfin, assez inspirant, quoi. Parce que j'ai quelques années de moins que lui, ça me, ça me donne envie, quoi.
2: C'est ça le truc, c'est que c'est inspirant. C'est vraiment. Ouais, ouais, ouais. Tu vois l'éclosion. Euh...
1: Tu, tu pourrais être jaloux quelque part, mais le mec est tellement adorable que tu peux pas.
2: C'est ça le truc, c'est chiant, hein.
1: Ouais, c'est terrifiant. <rire> non mais c'est ça. Le, le mec te, te force. J'essaye terrible de, 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 depuis un an d'écrire un truc sur lui, sur l'attention et à quel point je suis, je suis, mm. je suis obsédé par l'attention. Ah mm. euh, mais ce mec est, un, est une boule d'attention quoi. Il est extraordinairement attentif. Euh, et putain ça s'entend quoi. Mm. Mais c'est de pire en pire, quelque part, et de plus en plus attentif, et c'est de plus en plus intéressant.
2: <rire> oui, oui, il faut voir comment ça se terminera, ça se terminera tout ça, mais ouais, ouais, c'est... Mmh. Euh, ce qui est fascinant, c'est vraiment ce, ce, ce... En fait, je, je, je... Comme toute personne médiocre, je me base sur les sentiments quand je lis quelque chose pour savoir si c'est bien ou pas. Et du coup, euh, si c'est une sensation un peu de lumière à un moment, ou de, un sentiment de reconnaissance, de... de voilà, je me dis, ah, ça c'est bien écrit. Ah, moi c'est ça, avec la ce... jalousie.
1: <rire> ah c'est un truc où je me dis non non ça ça c'est non <rire> euh, c'est qu'en général c'est pas mal <rire> ouais ok <rire> oui mais j'arrive pas avec avec mode parce que ouais. parce que, parce
2: que bah, euh, non mais parce qu'il qu est grave. au dessus il est au dessus ouais. il est au dessus et le euh... mec est trop
1: bon pour que tu puisses lui en vouloir qu'il soit bon quoi mais c'est ça le truc mais bon dans les deux sens du terme quoi bon et bonté quoi
2: oui 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 et euh, d'autant plus bon si ça se dit que euh, il est il décrit très bien ses faiblesses et tout, ses trucs, mmh. enfin, il n'est pas tacable en fait.
1: Non, euh, Robin Sloan dans le même genre. Ah ouais Ouais. Culé. Non, non, mais il y, y en a trois ou quatre comme ça, qui me, qui, qui me dépriment parce que je suis, je suis moins, moins bon qu'eux. Euh... <rire> mais c'est très inspirant, ça, ça donne envie.
2: Est-ce que enfin, tu ben... travailles sur ta, sur ta jalousie
1: Oui, oui, j'essaye. Quand tu euh j'écris il n'y a pas de secret c'est bien déjà c'est bien. il n'y a pas de secret non non mais oui, oui. Mm. et je, je je suis très pour, pour, pour passer par là aussi je suis très sensible à ce qu'il explique sur sa dépression il a eu mm. notamment bah, dans, dans TTT3 où il a il a, il a il a un formidable épisode non d'ailleurs c'est dans Ridgeline mais c'est pendant la publication de TTT3 où il parle un peu de son sentiment d'anxiété quand, quand il était un peu plus jeune, et puis ce côté, j'étais à Tokyo et tr très seul. Quoi. Mmh, mmh. Euh, et il a tout un passage lumineux sur la solitude, et il y a. J'ai des lecteurs qui, qui m'ont dit Tiens, c'est marrant, tu parles beaucoup plus de toi en ce moment sur, sur, sur le blog. Enfin, il y a un côté, t'es dans tes papiers, ce qui n'était pas le cas avant. Quoi. Ouais. Euh, et ouais, c'est en partie à cause de lui.
2: Grâce à lui, je dirais.
1: Euh, non, non, à cause. Mmh. Euh... <rire> Mais parce que. Il y a oui, tu peux pas conjurer ça. Quand tu es affligé du mal qui, 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 qui nous afflige, tu peux régler ça qu'avec l'écriture, quelque part. Mm. et il faut, il faut se mettre dedans, et quelque part, il faut, il faut se mettre face au problème et écrire dessus pour, pour le digérer. C'est une espèce de logothérapie, mais, enfin, une graphothérapie, mais que tu mènes avec toi-même. C'est-à-dire c'est ta plume qui est ton psychothérapeute. C'est un peu méta, euh, mais ça marche pas mal. Peu, Et euh, euh, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Mais c'est est, est fantastique ce qu'il écrit. Ouais, vraiment, ouais. Enfin, la citation que tu as mis de côté dans les notes, euh, je la mettrai in extenso dans la description du podcast, c'est fantastique. C'est tellement magnifique.
2: Ouais. J'essaye d'écrire me... un peu plus de paroles de, parole, de chansons. Donc j'ai actuellement deux registres.
0: Mmh.
2: Le premier registre, c'est euh, le jeu de mots facile, Zazie, euh, tu vois, genre... Euh qui mène à rien mais qui est rigolo quoi et ça me plaît beaucoup par exemple j'en ai fait un qui s'appelle gémométrie parce que géométrie avec les formes oh, oui, bon. Oui. voilà bon euh, ce genre de choses anyway et le second registre est beaucoup plus euh, 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 j'allais dire pathos il y, y a un petit côté euh, péjoratif c'est pas c'est pas péjoratif ces gens c'est plus ça touche plus à des choses plus profondes quoi mm. et euh, mais quand je lis ce genre de newsletter je me, dis, je me dis, ah ouais putain, j'ai encore, de, encore, de, <rire> encore de, 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 la, de la mine à faire, tu vois. Du genre de, il faut que je creuse encore un peu, quoi.
1: Mais parce qu'il n'est pas dans le pathos, en fait. Ouais. Moi, ce qui me fatigue, c'est les, les mecs, parce que c'est souvent des mecs, euh, sur LinkedIn, sur Medium, euh, sur Substack. Ah, qui oui. sont justement dans le pathos, quoi. Regardez, regardez, regardez comment je suis dépressif. Ouais. Euh, et qui, en fait, s'invente une dépression, quoi. S'invente une dépression pour écrire dessus. Ouais. Euh, et il est, il est déprimé, mode. Je suis déprimé. <rire> Euh, ma ma Toubib veut me refier des cachets à chaque fois qu'elle me voit, c'est épuisant. Euh, mais 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 mode est pas dans le je j'essaie de pas être dans le pathos. C'est un état de fait, point. Mm. Euh, ça me donne accès à des choses euh, auxquelles j'aurais pas accès si j'étais pas euh, dépressif. Euh, et il faut en faire quelque chose. Mm. Euh, et quelque part, c'est peut-être le seul. Euh, J'aime beaucoup le silver lining en anglais. Euh, ouais. C'est la 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 le verso de la pièce, quoi. Euh, la verre et le revers, c'est ça en numismatique. Hmm. Euh, c'est peut-être le seul truc positif dans, dans toute l'affaire, c'est que ça te, ça te donne accès à des ressources euh, que tu pas autrement. Euh, donc faut les exploiter. Euh, et en les exploitant, c'est magique, il y a des trucs lumineux parfois. C'est chouette. Euh, tu es dans des abîmes d'obscurité, tu as littéralement envie de te foutre par la fenêtre, mais... <rire> ding ding ding, euh, il se passe un truc et t'arrives à raconter des choses, lui sur euh, les rues de Tokyo, moi sur euh, notre humanité et l'intelligence artificielle. Euh, parfois. Parce que j'en suis pas encore à, à son point, j'arrive pas encore à être aussi productif que lui euh, sur ces sujets-là. Mais, mais merde, quoi. Il Et y a pas, y a pas, c'est pas du pathos, c'est pas de l'affect, c'est pas. Euh, je pleurniche pas, quoi. Je veux pas qu'on vienne me dire, oh, c'est terrible. Euh, J'espère que ça va aller mieux. Non, non, ta gueule. <rire> euh, ça ira pas mieux. Euh, tant pis. Tant mieux. <rire> euh, et enfin, merde, quoi. Je mettrai le lien vers ça, son, son, son papier sur la solitude. C'est fantastique, quoi. Le mec est terriblement déprimé. Euh, mais il vient pas chercher ta pitié. Non. Et il te dit... Euh, J'ai été seul... Euh... Mais tu ne l'es pas. Ah. In the fucking fields.
2: <rire>
0: ah, c'est
1: blanc.
2: <rire> Attends, mais c'est dur là. Attends, tu es gentil. <rire> Mec. Quoi Connage. Tu <rire> vois, du vulnérable parfois. Non. Oui, c'est vrai. Mais être déprimé c'est comme être homosexuel au final Tu vois c'est pareil
1: <rire> Oui non mais c'est un, de... un état de fait Non mais ça état de fait En fait il faut faire avec si, ouais. euh, si les gens qui nous écoutent Chialent pas après mode euh, Je vais mettre un lien vers un C'est pas vraiment un article du New Yorker C'est une espèce de bande dessinée Verticale C'est hum. euh, voilà, une, une, une dessinatrice Qui par ailleurs est jeune mère de famille Donc elle vient d'avoir un bébé elle se demande, quoi, je, je le vois apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à voir le monde et je vois les LLM faire pareil. <rire> je me demande, quoi, est-ce que mon gamin n'est qu'un perroquet stochastique euh, Cette phrase que j'adore. Et euh, Elle a cette phrase, euh, c'était très gênant parce que j'étais au travail. Euh, un, un petit gamin, un petit enfant a, a une vie et il apprend une langue pour la décrire, cette vie. Euh, un LLM... Euh, Apprend les langues, mais il n'a pas de vie. Euh, il n'a pas de vie à soi qu'il puisse décrire. C'est parler, mais il n'a pas de vie. Euh, un nourrisson ne euh, pas parler, mais il a une vie. Euh, euh, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Mm. C'est pas mal. Et je mettrai des liens vers mes euh, deux ou trois dernières critiques sur Zinzolin. Je ne sais pas combien il y en aura quand cet épisode sortira. Euh... The Lost Supper était pas mal. Euh, le titre de la critique, c'est Manger mieux, manger vieux. J'en suis très fier. <rire> euh, très bien, <rire> un, un type qui est, qui est assez, assez passionnant. C'est un journaliste qui a fait euh, beaucoup de gastroarchéologie. Enfin, je sais pas comment il faut le dire. C je crois que c'est son deuxième ou son troisième bouquin sur le sujet. Et euh, mm. donc là, il, il se pose des, des questions sur les, les ingrédients qu'on a un peu oubliés, genre le, le petit épautre, l'huile d'olive. Euh... Euh, des, des, des choses dans le genre. Ils se demandent, pour... enfin les, les, les insectes que, que les uns que les qu'a mangé, ils se demandent pourquoi on a oublié, pourquoi ils on ont oublié. Mm. Euh, Est-ce que finalement une partie du futur c'est pas aussi de, de se replonger dans le passé quoi euh, Et je trouve que c'était c'est mieux fait que les mecs qui disent euh, on va faire un régime paléo et qui inventent un truc qu'on a jamais mangé. Tellement. Un peu comme les intégristes qui font une masse qui n'a jamais existé. Bim Arnaud dans ta gueule j'ai rien demandé voilà
2: mais c'est pas grave parce que tu sais euh, le, le fondateur de ma religion euh, a dit qu'il fallait tendre, tendre l'autre joue donc, euh, donc voilà ouais <rire>
1: Du coup, tu tends l'autre ah, joue et t'achètes, c'est ça ouais, J'achète, ah, mmh.
2: juste pour, me, pour le plaisir de me faire, euh, de me faire bolosser par toi ensuite. mais <rire> écoute <rire> C'est de, de la charité pure. J'ai acheté, <rire> euh,
1: acheté une étiqueteuse Browser, j'ai acheté une étiqueteuse Browser violette. Wow. Euh, et je l'ai acheté uniquement pour mettre euh, des étiquettes <rire> sur mes boîtes de pâtes. T'as des boîtes de pâtes J'ai un placard plein de boîtes de pâtes. <rire> ok. C'est mon côté sur dualiste.
2: <rire> je pense que tu pas tort. Hein. C est, c est... Je pense que je suis peut-être un peu trop cigale,
1: liste. Cigaliste. Là, je suis un peu trop formé avec les, avec les, avec les pattes. Mais voilà, mm. une étiquetteuse, rien que pour ça. Donc, je t'excuse tout d'avance.
2: C'est gentil. Mais euh, je pense qu'une étiquetteuse <rire> est toujours un bon achat. Parce oui. qu'à chaque fois qu'on la sort, on a un sentiment de délice et de bonheur. Tout est possible avec une étiquetteuse. Parce que tu sais pourquoi. Ah, un un oui. Nommer les choses de manière oui. conceptuelle, c'est ça là, le principe de la pensée et du raisonnement, tu sais bien, oui, oui. l'abstraction. Et ah. là c'est ce que tu fais, genre, littéralement. Et le monde t'appartient de cette manière.
1: Mais de la plus belle manière possible. Un, un livre que j'arrive pas à finir, mais qui, qui est passionnant sur, sur les collectionneurs, mais il y a... Euh, mais enfin, Walter Benjamin a, a aussi énormément écrit là-dessus, mais sur le... La, la, la collection, la classification comme manière de, de, de concevoir le monde. C'est enfin, une philosophie, c'est euh, mm. ontologique. Mm. Et, euh, mais oui, on l'étiqueteuse, quelque part, c'est euh, le triomphe de l'humanité. C'est euh, « je classe, donc je suis ». Exactement. Euh, « Je classe, donc l'univers le, le, donc, existe
2: ». Tu sais ce que le chrétien va dire derrière ça Il va dire que tu reviens par ça, par cet acte de d'étiquetation, <rire> d'étiquetage, ah, J'ai oui. un peu du mal avec les mots. Il faut me pardonner. C'est lundi soir. Je suis, je suis un, au bout de ma vie. Un lundi responsable soir. Responsable du
1: contenu. Très responsable du contenu. Je travaille pour une radio publique. Tais-toi.
2: <rire> euh, du coup, euh, <rire> si tu savais, j'ai visité la rédaction et maintenant je, je sais des choses. Euh, peu importe. Le, 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 le fait d'étiqueter revient. C est, c est, ça revient. À, à se transcender, à passer de l'état d'homme déchu à celui du premier Adam qui était de donner le nom aux animaux, tu sais. Ouais. Et tu recouvres cette partie. On sait tous qu'on a perdu quelque chose. On le sait tous, tu vois. On voudrait faire des choses bien. On, les on, fait, les on fait les choses mal, tu vois. On sait, on est conscient de notre faiblesse. Mais genre, on sait que du coup, peut-être qu'avant, tu vois, et euh, c'est retrouver cette espèce d'intégrité qu'on a eu à un moment, tu vois. Et c'est beau, je trouve.
1: Sans vouloir en faire trop, parce que les, les gens qui nous écoutent là se demandent si on blague ou pas, mais on blague absolument pas. Au commencement était le verbe. Merci mille fois. Au commencement était ma putain d'étiqueteuse Brother Violette.
2: <rire> Ça serait plus long à dire en latin, par contre. <rire> Donc, qu'est-ce que j'ai acheté Oh, merci de poser la question, Anthony. Alors... <rire> Alors, euh, j'ai acheté... Attendez, il faut que je rie encore un peu. J'adore rire. Oui Ah putain. Maintenant, euh, j'ai chaud. On n'a plus de chauffage dans la maison, mais attends, j'ai chaud.
1: On n'a pas l'habitude oh. d'enregistrer un lundi soir. Et, et si jamais les gens qui nous écoutent veulent lancer un podcast, ce n'est pas une bonne
2: idée d'enregistrer. C'est le chaos total, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ah. Mais la technologie nous le disait dès le début. Hein. Oui. Tu as remarqué, hein, on a eu les signaux de l'univers. Euh, donc, j'ai acheté des moniteurs qui s'appellent les moniteurs IK Multimédia ILU de micro. Mmh. Euh, ce sont, alors, pourquoi je les ai achetés Parce qu'ils sont tout petits. Et parce que je voulais des, des enceintes pour mon Mac mini, il n'a pas d'enceinte, il a son petit haut-parleur. Voilà. Et parce que je voulais un truc pour la musique un petit peu. Et j'avais commencé par acheter des Edifier mais qui étaient beaucoup plus gros, qui avaient un bon son, mais beaucoup plus gros, et ça rentrait pas sur mon petit bureau. Et ceux-là sont parfaits. Alors ils sont assez moches, mais ils sont. Ils sont aussi un peu chers. Ils sont <rire> incroyables. Par contre, non, vraiment, genre, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que c'est. Les, les talons de référence que j'ai, c'est les Alper de HomePod pour la télévision, tu sais. Oui. Et qui... ça va, c'est pas mal, tu vois. Et euh... Mais là, genre.
1: C'est mieux Ouais. C'est incroyable. J'aime bien les moniteurs parce que c'est fait pour... Euh, c'est fait pour monitorer. Je y a un terme en français Monitoriser. Ouais. Euh, <rire> et, euh, et du coup, ça a une, euh, une courbe fréquentielle de, de réponse très plate. Quoi. En fait, c'est pas... Euh, les TTOMPods, ils sont plein de basses. Enfin, ils ont une courbe en, une courbe mm. en baignoire, là. Enfin, une courbe en U. Plein de basses, plein d'aigus. Il y a un peu moins de, de fréquences moyennes. Et puis, il y a, il y a une bosse dans, dans les... Dans... Dans, dans les fréquences de la parole enfin les, les quatre octaves du milieu du piano quoi c'est la, la, la courbe de euh, la, la, la courbe de Hartmann, quoi euh, pas, pas les enceintes de monitoring c'est très plat euh, et donc mmh. souvent les gens trouvent ça très chiant j'adore c'est parfait euh, quand tu as de la musique qui est bien mixée c'est super chouette quoi c'est ça le truc et euh,
2: j'ai pas une bonne oreille vraiment à ce niveau-là je sais pas trop tu vois entendre les, les différences audio
1: mais euh, ouais waouh non mais en fait presque tu 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 entends ce qui n'est pas là Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Je, je redécouvre un peu tout, du coup. Yeah, mm.
2: il, y a des, il y a des subtilités qui qui C'est un peu comme passer de, de, de
1: la... J dire HD 4 k tu vois, parce que parfois tu vois des petits trucs, mais non, c'est pas ah, tout tu fais ça non plus. T'es es prêt pour écrire des revues audiophiles euh... ah, <rire> C'est leur, leur comparaison euh, favorite. Ah ouais, merde. Euh, c'est comme si on passait à la 4K.
2: Ouais. C'est pas si manifeste que ça, mais ça dépend des cas en fait. Ah, ah. la
1: scène sonore est devenue tridimensionnelle avec ah deux enceintes. Tu fais oui, oui, tu, tu vis dans un espace en 3D, effectivement. Euh, Félicitations, je, je te jure.
2: <rire> J'ai aussi acheté beaucoup d'accessoires pour le Mac Mini parce que le Mac Mini euh, c'est pas cher, mais du coup, tout, avec tout ce qui va autour fait que ça coûte beaucoup plus cher qu'un ordi, euh, genre l'iMac.
1: Oui, j'aime bien l'engrenage. Euh, oui, ouais, c'est tellement vicieux. premier coup de cliquet, c'est le Mac Mini, et puis il y en a, y en a 15 derrière.
2: Terrible. <rire> donc le dernier en date, c'est un espèce de petit stand pour retenir l'iPhone, mais qui marche... Du coup, l'iPhone la refuse de se lancer en continuité, donc c'est pas une bonne idée, mais... Tu as, as pris voilà. lequel J'ai pris le MacSafe... Euh, enfin, alors le nom exact, c'est le MacSafe iPhone Mount for Monitors de Belkin.
1: Le petit blanc euh, que tu peux aussi utiliser comme euh, popsocket
2: C'est ça, j'ai utilisé en noir ouais. du coup, mais oui, c'est ça.
1: Ouais. Il, est, il, est, il est sympa. Ouais.
2: Je compte l'utiliser aussi pour FaceTime sur la télévision euh, quand un jour on s'appellera. Un, sur, un euh... jour, oui. Ouais. Ouais, voilà. Ça arrivera bien. Un, un <rire> jour par an, tu sais, c ça sera utile ce truc. Mais... Noël. Euh... <rire> Exactement, littéralement.
1: <rire> les rares Noël qu'on passe pas voilà. ouais. ensemble.
2: Euh, et j'ai aussi acheté. Euh, 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 C'est drôle parce que je l'ai acheté quelques jours après. Il y avait l'article sur Max Génération sur les, oui, je les faux stylais. Euh, voilà. Je trouvais
1: goger. la coïncidence assez, assez amusante.
2: C'était rigolo. Euh, J'ai acheté du coup un faux stylet euh, d'une marque euh, aléatoire, parce que ce niveau-là, il c'est aléatoire. Gujodok. Voilà, c'est parce ce que je disais. <rire> euh, il s'appelle, la référence exacte, c'est Gujodok 13TH, GD13, style tactile pour iPad avec chargement sans fil et rejet de palme et inclinaison. Parce que la palme, c'est mauvais. Anthony, <rire> il faut la rejeter, ok euh, <rire> Euh, en fait, Adrien m'a passé son iPad mini, euh, génération de juste avant, là, qui, qui l'utilise plus du tout. Euh, et je ne me voyais pas dépenser 130 balles dans un stylet, euh, dans mmh. un pencil, même si maintenant il est un peu moins cher avec le Black Friday,
1: enfin, voilà la flemme. Donc ça ça m'a coûté 30 balles. C'est pas un mensonge le chargement sans fil Non, c'est vrai. Ça se recharge vraiment ouais, avec ouais. le... Ah, donc c'est ouais. rare.
2: C'est rare. Et j'ai trouvé ça, enfin, je voulais pas que ce soit USB-C, ça me faisait chier de le brancher. Donc... Euh l'ai acheté pour ça, en fait. mais Alors, du coup, c'est un peu nul. Tu dois l'allumer, en fait, le stylet, pour qu'il se connecte en Bluetooth, tu vois. C'est forcément oui, un oui, truc. Oui, oui. Mais c'est reconnu comme un pencil, donc je pense qu'il y a une, euh, une filouterie
1: derrière, évidemment. Il y a une astuce quelque part, oui. Mmh, mais quelque part, c'est pas plus mal. Un truc que, que je trouve chiant, c'est... Euh, euh, souvent, je retrouve le pencil déchargé dans mon sac à dos. Euh, c'est presque trop mal, hein, le pencil, pour ce que c'est. Et un, oui. un bouton d'allumage, ce serait pas plus mal.
2: C'est... Euh... J'ai vu beaucoup de gens dire aussi que l'aimant sur ce, pencil, ce faux pencil était plus puissant que celui oui. pencil. Euh, que du pencil. toujours. Ouais. Ouais.
1: Pareil, les faux smart covers ont des aimants bien plus puissants. Alors, je suis sûr que ça a des effets sur euh, les cartes de crédit, les trucs autour donc, qui sont dans ton sac. Euh, ouais. C'est sûr, c'est sûr.
2: Mais euh, pour l'instant, écoute, je, que, pour le peu que je l'utilise, parce que j'utilise très peu de la de mini et le, et le stylet par extension, bah... Euh c'est largement suffisant en fait et euh, c'est un des rares achats de contrefaçon que je regrette pas trop <rire> non mais c'est vrai il faut le dire enfin, j'étais prêt, oui, prêt oui, à le renvoyer oui. hein, donc oui. euh, vraiment mais ouais
1: écoute dans, dans, dans le genre chinoiserie qui marche pas mal aussi j'avais euh, écrit euh, bah, l'an dernier il y a pile un an euh, une série euh, qui s'appelait Écrire avec l'iPad quelque chose comme ça mm. euh, c'était quand j'utilisais encore deux iPads en même temps ce qui est moins le cas maintenant il y a les, des mines des pointes de remplacement enfin des mines de remplacement pour, euh, pour l'Apple Pencil qui ne sont pas celles d'Apple il euh, y en a qui ressemblent beaucoup aux originales mais il y en a qui ressemblent un peu à des pointes de stylo bic ah ouais qui finissent par un, par un truc en métal quoi. en fait c'est la pointe d'Apple mais sans le plastique autour et euh, quand t'as un film paper-like donc que tu risques pas de rayer ton écran avec du métal euh, je trouve que ces pointes sont vraiment intéressantes si tu écris, pas si tu dessines mais si tu écris mmh. t'as vraiment du coup l'impression d'écrire avec un stylo euh, et où le contact du métal avec, avec le film paper-like alors ça abîme un peu plus vite le film paper-like mais je trouve ça... C'était vraiment pas loin euh, du, du crayon sur du, sur du papier, pour le coup. Et je je mmh. trouve ces mines un peu... Enfin, euh, assez plaisantes. Euh, et pourtant, c'est des, des affreuses... Euh, pas contrefaçons, parce qu'elles ressemblent pas à celles d'Apple, mais euh, des, des, des trucs pas du tout officiels, quoi. Ouais,
2: ouais. Ma psy, euh, parce que je commence à avoir une nouvelle psy, euh, écrit euh, sur un iPad pendant les sessions. Ça me paraît très curieux.
1: Ah oh, Je mettrais son iPad à travers la figure. poc, poc, poc. poc. <rire>
2: Non, euh. euh Est-ce que c'est Facebook là
1: La prochaine fois, tu vas, tu vas entendre que ça. Je pense que oui, merci beaucoup.
2: <rire> ça va être terrible. Et donc, je disais que oui,
1: mon, mon père, mon. Ah. <rire> Putain <rire> À propos d'écrire, euh, j'étais allé voir cet été en passant à Paris l'expo le, sur Norman Foster. Mm. Euh, et j'avais été euh, très touché, bien plus que ce que je pensais euh, en voyant les photos par cette, cette immense galerie de, 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 de ces carnets, qui sont des carnets au format A4. Ouais. Euh, et j ai, j ai, depuis euh, aussi longtemps que, que, que j'ai les moyens d'acheter mes propres carnets, j'achète des carnets au format A5. Euh, et j'ai arrêté euh, au début de la pandémie parce que je n'ai pas réussi pendant les confinements à finir le moindre carnet A5. Mm. Donc je me suis dit, je vais passer au carnet A6, donc tout petit carnet de poche, euh, effectivement j'en ai rempli beaucoup j'en ai rempli euh, de, de quoi remplir une boîte une euh, grosse boîte euh, ce qui est pas mal quoi c'est assez satisfaisant parce que tu as l'impression d'écrire beaucoup alors qu'en fait tu écris 36 pages euh, toutes petites euh, et donc là je me posais la question de, de repasser à un, à un plus grand format et euh, alors évidemment Foster c'est un architecte il dessine il, est, enfin, il, il, il écrit moins que moi quoi mais euh, je me suis dit allez je vais acheter un carnet A4 et même A4+, euh, les grands carnets de, de Lloyd Storm et, euh... et du coup j'ai refait un zolin <rire> euh, parce que je me suis rendu compte que dans un carnet à 4+, on pouvait coller euh, des pages à 4 et donc j'ai découpé euh, tous les magazines qui me sont tombés sous la main euh, puis des bouquins, des machins, enfin, des photocopies des trucs, pour, euh, pour faire une espèce de moodboard dans mon carnet à 4, griffonner sur les photocopies machin truc mûche euh, ce qui m'a beaucoup inspiré pour refaire euh, Zinzolin qui ressemble maintenant à un magazine. Euh, je trouve ça pas mal. Mm. Je commence à cool. apprécier euh, <rire> la tronche de ce site. <rire> la dixième fois qu'il dit ça en 12 ans, mais bon. Euh,
2: <rire> L'itération, c'est
1: important. Oui, voilà, oui. non, puis c'est un bon reflet de. Euh, C'était euh, Ethan Marcotte qui disait euh, Let your website be a weary stone. C'est la, la pierre que tu polis. Euh, Oh. Pour, pour, pour te détendre, quoi. Mm. Euh, et il avait raison, mais du coup, un, un A4, c'est pas très pratique euh, pour mettre dans le sac à dos, donc j'ai acheté un, un, sac à dos. Un, un étui en cuir. Euh, oh. Alors, ça a, été ma, <rire> mon... <rire> ça a été mon premier sentiment, et puis je me suis dit, merde, un est déteint sur moi, je vais pas ouais. mettre. <rire> J'aurais euh, été, <rire> été si fier de toi. <rire> Donc au lieu de mettre 300 balles dans un sac à dos, j'ai mis que 80 balles dans un étui en, en cuir euh, <rire> d'une boîte qui s'appelle Galen Later. C'est des turcs. Mm -hmm. euh, ils font tout un tas de trucs en cuir euh, à un, des prix relativement raisonnables. Euh, et j'ai pris un étui euh, au format B6. Euh, C'est un format un peu plus grand que A6, mais du coup, ça permet de mettre non seulement un carnet A6, euh, mais aussi des stylos et puis tout un tas de, de trucs. J'aime bien avoir des marque-pages, des, marque des marchandises sur moi. Et je peux mettre mon Kindle dedans donc j'ai à la fois de quoi lire et de quoi écrire euh, je trouve ça drôle euh, et en fait ce qui est pas mal du coup c'est que tu peux mettre quatre pages A6 tu peux couper tes pages A6 et puis les coller ah. dans, le, dans le carnet à 4 donc mon carnet A4 est en train de devenir un, une archive de mes carnets A6 oui, c'est un super A6 euh, quoi ouais. <rire> et, et je trouve ça drôle et du coup j'avais posé la question sur mastodon c'est quoi le, le state of the art de la colle euh, pour coller du papier parce que la colle <rire> houhou, euh, c'est sympa, mais... Euh, mais ça sert pas, le... pas. Ouais. <rire> pas dans le coup <rire> Donc si, si les gens qui nous écoutent ont des idées hein, de, de c'est quoi le, la meilleure colle pour coller du papier sur du papier, je suis tout oui. Euh, parce qu'on m'a proposé d'acheter de, de, de la gomme arabique à 15 euros le picolitre. C'est un peu cher. <rire>
2: ouais, Flemme. J'essaierai de trouver ça au Japon, si tu veux.
1: Euh, euh, oui, je suis certain que les Japonais ont des, ont des, ont des solutions. Quelque chose me dit qu'ils savent faire Je <rire> ne sais pas pourquoi. Tu avais une réflexion sur Amazon et les 4 étoiles, tu veux Je trouve ça intéressant pour, pour boucler.
2: Ouais Ok. Ouais. Euh... Alors, attends. Parce qu'il faut que je me mette en ambiance. <rire> <rire> tu sais, comme... Euh, donc, j'achète toujours tout sur Amazon parce que c'est la vie. Tu sais que, que <rire> comme tout sur Amazon est un minimum... Maintenant, il y a tout est à minimum 4 étoiles, tu vois. Enfin, c'est très rare d'avoir <rire> en dessous de 4 étoiles. C'est vrai. Ce qui, ce qui veut dire que 4 étoiles, c'est typiquement pour moi, c'est une mauvaise note. Et en fait, j'ai lu, ouais. lu, ouais, 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 ouais. lu un commentaire sur Reddit qui a, qui a exactement défini ce que je pratiquais euh, inconsciemment, c'est que l'espace entre le 4 et 5 étoiles, c'est un classement entre 1 et 10.
1: C'est marrant, c'est un peu... Euh... C'est un peu pareil sur Goodreads. Euh... J'écrivais une, une critique d'un bouquin hier. J'aime pas lire les, les, les reviews avant, je les lis après pour voir euh, mm. ce que le, le public pense et l'écart entre ce que j'ai pensé et ce que le public pense. <rire> euh, et donc, un livre que j'ai euh, assassiné parce que je trouvais. Euh, j'ai redécouvert le masque et la plume après des années d'absence et euh, ils, sont, ils sont méchants. Euh, C'est des putains de langues de pute, j'adore. <rire> euh, et, et donc je, je... alors j'ai pas écrit dans le style du masque et la plume mais je me suis dit je peux y aller quoi il y a, il y a de l'écart avant que je sois méchant euh, et ce livre était noté si tu dis pas de bêtises 3,89 oh. euh, j'aime beaucoup 3,89 et 3,89 sur Goodreads, c'est une mauvaise note mm -hmm. c'est 4 étoiles quoi c'est une mauvaise note ouais. Ah ouais.
2: c'est comme les hôtels tu vois en dessous de 4 c'est pas, pas la peine <rire> non mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Je suis très, très d'accord avec toi. Oui, oui. Non, c'est faux. En plus j'ai fait un 3 étoiles à Royant. Non, en fait j'ai regretté. Non, 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 non.
1: J'ai regretté. Il faut 4. Étoiles, sinon, étoiles. Rien. Il faut 4. <rire> Donc ça veut dire quoi 4,1 c'est 1, 4,2 c'est 2, 4,8 c'est 8, 4,9 c'est 9, 9.
2: Exactement. Ouais. Donc souvent tu arrives dans des trucs... Enfin, alors évidemment il faut voir le nombre de commentaires aussi. Si c'est 11 000 commentaires, tu sais que c'est du bidon quoi. Mais, euh, et c'est souvent sur le truc tu sais, les trucs que chez nous, en fait, ils si enlèvent une référence et gardent quand même la, le, le, les métadonnées, je sais pas quoi, et du coup, euh, les commentaires s'additionnent. Ouais, des commentaires ouais. qui ne sont pas en rapport avec le produit que tu vois, par exemple. Oui,
1: quoi. Oui, oui, oui. Et
2: il y a aussi les faux commentaires par euh, ChatGPT maintenant. Oui. Donc, par exemple, les utilisateurs disent que ce produit est bien pour faire du basket, mais moins bien pour garder des gens en prison. <rire> Genre, c'est <rire> des trucs très bizarres, comme ça. <rire> ok mais ouais ce spectre là se situe entre le 4 et le l'espace entre le 4 et le 5 c'est vraiment le et en dessous de 4 étoiles il ne faut jamais acheter évidemment c'est marrant c'était
1: au début du beurre tu avais les conducteurs qui étaient vraiment flippés ils disaient non mais il ne faut pas mettre 4 parce que 4 je vais perdre je ne pourrais plus conduire c'était vraiment il fallait mettre 5 ou rien
2: mais chez Apple c'était noté sur tu sais parce que les notes, le net promoter score. Il faut net promoter soit... score. Voilà, ah, le NPS, le fameux. Euh, il faut que ce soit compté entre 9 et 10, parce que 8, ce n'est pas une bonne expérience, ouais, pour 8, rappel.
1: C'est pas, pas bon. Ouais. Ouais, je coup. me souviens très bien de ça. <rire> C'était chouette. Ouais. <rire> <Ouais. rire> c'est ouais. <rire> marrant C'est marrant, euh, c'est un débat qu'on a euh, peut-être moins ces dernières années, mais qu'on a, qu a souvent eu chez, chez MacGy. C'est. Euh qu'est-ce que c'est qu'une note, quoi euh, On avait réglé le débat en enlevant les notes par étoile, et puis on a ce système avec les pixels. là. Mm. Euh, qu'est-ce que j'avais fait J'avais fait euh, achat recommandé, enfin, choix de la rédaction achat recommandé, oui, mais, mm. euh, et puis il va te faire foutre. Mm. <rire> et où là, on pense revenir dans la prochaine maquette, enfin, c'est pas on pense, j'ai décidé que, <rire> on mettrait des étoiles dans la nouvelle maquette, donc euh, on va revenir avec des... Donc, au lieu d'avoir une note sur 10, on aura une note sur 5, 5 étoiles. Mm. Euh, et je me demandais quoi, comment traduire cette échelle euh... parce que un, un produit finalement il peut avoir 3 étoiles et être quand même le choix de la rédaction C'est vrai. donc le choix de la rédaction sera un award à côté des étoiles mais c'est un je trouve ça toujours très difficile qu'est-ce qu qui fait qu'un produit a 4 étoiles et pas 5 est-ce qu'un produit qui a 5 étoiles ça veut dire que c'est un produit qui est parfait
2: ou est-ce qu'on est en France et on refuse de mettre 5 étoiles <rire>
1: Mais oui, non, mais parfois il y a des produits, enfin c'était notamment les derniers temps qu'on avait la note sur 10, quoi, mais les, les MacBook Air, on, ça faisait chier leur mettre 10, parce que tu sais que quelque part, le prochain modèle, tu serais obligé ouais. de lui mettre 10 aussi, et il y a un moment, as, tu casses ton, as, as cassé ton échelle, quoi. Mm, mm, mm. Et enfin euh, c'est la blague avec The Verge, quoi, qui... Enfin tous les produits en 8, quoi. <rire> <J> en <sais. rire> et un produit qui est vraiment... Enfin euh, un produit où il y a marqué genre euh, la batterie a explosé et euh, ça fait 3 semaines que je vis dans une tente, il a 6. Ah ouais. euh, tu fais oui d'accord <rire> ok les notes euh, ouais c'est c'est un peu compliqué ouais. qu'est-ce qu'un qu'est-ce qui fait qu'un produit mérite mérite 4 ou mérite cinq
2: ouais je me disais même faire des personnages tu vois, un petit peu type en disant oh, ce produit est bien si vous êtes tel genre de personne mais ça marche pas pour tout le monde bon, loin de là donc euh...
1: non puis c'est enfin je veux bien être empathique et tout ça mais c'est chiant oui <rire> puis c'est socialisant
2: aussi absolument. oui c'est ça non, ouais, ouais, ouais. Ouais. Les, les,
1: les, les gens contiennent des multitudes
2: Mmh. <rire> pour le meilleur et pour le pire
1: <rire> ouais non 4 étoiles, 4,1 c'est 1, j'aime bien <rire> quelle note vous mettriez à ce podcast c'est 4 ou 5 répondez en commentaire <rire> <Ouais. rire> répondez en commentaire allez
2: à la prochaine <rire> <rire>